0: மேவ் பே மாஷர்ஜிஷம் சனோ வசேமேவம் யுக பூஷா விஷவே நோரிஷனேமித்து ஓ அல்லது அறிவு என்ற சொல்லுக்கு ஆராய்ச்சியின் விளைவு என்று பொருள் சொல்கின்றார்கள் நாம் அடைகின்ற அறிவுக்கு இலக்கணம் ப்ராசஸ் ஆஃப் திங்கிங் ரிசல்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் திங்கிங் என்று சொல்கின்றார்கள் ஆராகியினுடைய விளைவாக எது கிடைக்கின்றதோ அது அறிவு இந்திரியங்கள் மூலமாக பொருள்கள் நம்முடைய மனதிற்கு செலுத்தப்படுகின்றது செலுத்தப்பட்ட பொருளை மனம் ஆராய்ந்து அது இன்னது என்ற ஒரு முடிவை செய்கின்றது அப்படி முடிவை செய்வதைத்தான் நாம் அறிவு என்று சொல்கின்றோம் சில சமயங்களில் இந்திரியங்களால் பார்க்கப்படுகின்ற பொருள் ஒன்றாக இருப்பினும் புரிந்து வேண்டியது முற்றிலும் வேறாக உள்ளது அதன் அடிப்படையில் நம்முடைய அனுபவத்தில் நாம் பிறக்கின்றோம் வளர்கின்றோம் மடிந்து விடுகின்றோம் இறப்புடன் நாம் முழுமையாக இல்லாத நிலைக்குச் செல்கின்றோம் இது நம்முடைய அனுபவத்தில் உள்ளது ஆனால் சாஸ்திரமானது இதற்கு முற்றிலும் வேறொரு அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றது அதாவது நம்முடைய அனுபவத்தில் மரணத்துடன் அனைத்தும் முடிவடைகின்றது ஆனால் சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற புதிய அறிவு மரணம் என்பது முடிவல்ல அது இனியொன்றினுடைய துவக்கம் இவ்விதம் பார்க்கும் பொழுது நம்மைப் பற்றி நம்முடைய அனுபவத்தில் என்ன தோன்றுகிறதோ அதற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அறிவை நாம் அடைந்தாக வேண்டும் அதேபோல் இந்த உலகத்தை பற்றியும் நாம் புதிய ஒரு அறிவை அடைந்தாக வேண்டும் இந்த உலகத்தை உருவாக்கிய இறைவனை பற்றியும் ஓர் அறிவை நாம் அடைந்தாக வேண்டும் இந்த அறிவை எந்த சாஸ்திரம் போதிக்கின்றதோ அந்த தான் நாம் உபனிஷத் என்று சொல்கின்றோம் இங்கு ஆஸ்வலாயனர் என்ற மாணவர் பிரம்மதேவரிடம் கேட்ட கேள்வி பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவம் அல்லது அழியாத ஒரு மெய்ப்பொருள் அதை நாடி உணர்ந்தவர்கள் பாபபுண்ணியம் முதலிய பலன்களை நீக்கி பேரானந்த அல்லது மோக்ஷத்தை அடைகின்றார்கள் அந்த பிரம்ம ஜானத்தை உபதேசியுங்கள் என்று கேட்டார் இதுவரை நாம் பார்த்த கருத்துவரை அதாவது பத்தாவது மந்திரம் வரை இவர் பிரம்மத்தை புகட்டுவதற்கு பதிலாக பிரம்மத்தை அடைய உபாயத்தை கூறி அந்த உபாயத்தில் அந்த மார்க்கத்தில் தியான யோகத்தை விளக்கினார் இனி வருகின்ற பகுதியில் பதினோராவது மந்திரத்திலிருந்துதான் அந்த பிரம்ம ஜானத்தை உபதேசிக்கப் போகின்றார் இங்கு பிரம்ம ஜானம் என்பது ஆத்மஜானம் ஜெகத் ஞானம் ஈஸ்வர ஜானம் இந்த மூன்று ஞானத்தினுடைய சேர்க்கை ஆத்மஜானம் என்றால் தன்னை பற்றிய அறிவு ஈஸ்வரஜானம் என்றால் இறைவனை பற்றிய அறிவு ஜெகத் ஞானம் என்றால் நாம் வாழ்கின்ற உலகத்தை பற்றிய அறிவு இந்த மூன்று தத்துவத்தினுடைய அறிவை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை உணர்கின்றோம் அல்லது புரிந்து போகின்றோம் இப்போ இனி வருகின்ற பகுதியில் இந்த மூன்று தத்துவங்கள் விளக்கப்படுகின்றது இனி நாம் பனி ரெண்டாவது செல்ல வேண்டும் பதினோராவது மந்திரத்தில் நேற்று பார்த்தோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாகரணம் கொடுக்கப்பட்டது இரண்டு மரக்கட்டையை உராய்வதன் மூலமாக நெருப்பு வருவது போல நம்முடைய மனதையும் வேதாந்த வாக்கியத்தையும் எடுத்து ஆராய்வதன் மூலமாக ஞானம் என்ற நெருப்பு வந்து பாஷம் அல்லது சம்சாரம் அல்லது துயரம் ஒன்றை இந்த ஞானம் நீக்குகின்றது இனி அந்த ஞானத்தை போதிக்கின்றார் பனிரெண்டாவது மந்திரத்தில்தான் இவர் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலை ஆரம்பம் செய்கின்றார் இங்கு முதலில் ஜீவ விசாரமானது நடைபெற உள்ளது பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு இந்த மந்திரங்களில் ஜீவ விசாரம் நடைபெறுகின்றது ஜீவ விசாரம் என்றால் நம்மை பற்றிய விசாரம் நம்மை இப்பொழுது ஆராய்கின்றார் இப்போ ஜீவ விச்சாரம்னால் எதையோ ஏதோ ஒரு தத்துவத்தை விசாரிக்கின்றார் என்று பொருள் அல்ல நம்மை பற்றிய விசாரம் இங்கே நம்மை பற்றிய விசாரம்னா என்ன பொருள் நான் என்ற சொல்லை பற்றிய ஆய்வு இப்போ நம்மை பற்றிய விசாரம் என்றால் நம்ம வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற சொல் வந்து நான் நான் என்கின்ற சொல் இப்போ காலையிலிருந்து எத்தனையோ சொற்களை பயன்படுத்துகிறோம் அதிகமாக பயன்படுத்துகிற சொல் நான் என்கின்ற சொல் பிறகு நாம் எப்பொழுதாவது ஏதாவது ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தினால் அந்த சொல்லுக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தத்தை மனசில் வச்சுட்டு தான் பயன்படுத்துவோம் அர்த்தமே இல்லாமல் நாம் எந்த சொல்லையும் பயன்படுத்த மாட்டோம் ஒரு கால் அர்த்தம் தெரியாமல் அர்த்தம் இல்லாமல் ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தினால் அந்த சொல்லுக்கு அர்த்தமில்லை என்ற அர்த்தத்தையாவது மனதில் வைத்துக் கொண்டு அந்த சொல்லை பயன்படுத்துவோம் இப்பொழுது வந்து நான் என்ற சொல்லை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த நான்கிற சொல்லினுடைய உண்மையான பொருள் என்ன அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் இதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு பல விதத்தில் விசாரத்தை மேற்கொள்ளலாம் பல கோணங்களில் ஆராய்வை மேற்கொண்டு இறுதியில் நான் என்ற சொல்லுக்கு உண்மையான ஆழ்ந்த பொருள் இதுதான் என்று நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும் பிறகு என்ன செய்யப் போகின்றார் இங்கு பிரம்மதேவர் இறைவன் என்ற சொல்லை எடுத்து அதை ஆராயப் போகின்றார் அதை ஆராய்ந்து அதனுடைய உண்மையான பொருள் இது என்று காட்டி பிறகுதான் நான்கிற சொல்லுக்கு ஆராயப்பட்ட பொருள் இறைவன்கிற சொல்லுக்கு ஆராயப்பட்ட பொருள் இந்த இரண்டு பொருளையும் பார்த்தால் வேறாக இல்லை என்ற அறிவை புகட்டப் போகின்றார் நான்கிற சொல்லை ஆராயாமலேயே பார்த்து இறைவன்கிற சொல்லையும் ஆராய்ச்சி செய்யவில்லை என்றால் இருவருக்கும் வருகின்ற உறவு வேறாக இருக்கும் ஆனால் இங்கு ஆராயப்பட்ட பொருள் அங்கும் ஆராயப்பட்ட பொருள் பிறகு இரண்டினுடைய தன்மை என்ன அல்லது உறவு என்ன என்று காட்டப் போகின்றார் அதுதான் நாம் இப்பொழுது செய்யப் போகின்றோம் இனி வந்து என்னை எப்படி ஆராய்தல் சொல்லினுடைய பொருளை எப்படி எடுத்தல் அதற்கு பல முறை உள்ளது இங்கு பயன்படுத்துகின்ற முறை அவஸ்தாத்ரய விவேகம் இங்கு பயன்படுத்துகிற மெத்தட் அதை வந்து பிரக்ரியா என்று சொல்வார்கள் அது வந்து அவஸ்தாத்ரயம் விவேகம் அவஸ்தாத்ரய விவேகத்தின் மூலமாக நான்கிற சொல்லை ஆராய்ந்து இதுதான் நான்கிற சொல்லுக்கு உண்மையான பொருள் இப்ப நான் என்று நான் எப்பொழுதெல்லாம் என்னை குறிப்பிடுகின்றேனோ அப்பொழுது இதுதான் உண்மை பொருள் என்று நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி புரிந்து கொண்டு இப்போ நம்ம சில பொய்யான பொருளை நினைத்து கொண்டு நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதை புரிஞ்சதற்கு பிறகு என்னாகும் என்றால் இந்த பொய்யான பொருளோடு தான் வாழுவோம் இந்த பொய்யான பொருளை கையாளுவோம் கையாளுதல் என்பது வேறு அதனுடன் இருத்தல் என்பது வேறு நம்ம வாக்கிங்கு வந்து டாக் நாயக் அழைத்து செல்வது வேறு நாய் நம்மை அழைத்து செல்வது வேறு சில சமயங்களில் பார்த்தா யார் யாரை அழைத்து செல்கிறார்கள்னு தெரியாத மாதிரி இருக்கு அப்படி இந்த அகங்காரத்துடன் இருப்பது வேறு அகங்காரத்தை கையாளுவது என்பது வேறு இப்ப நம்ம ஒரு அறிவை நாம் அடையப் போகின்றோம் அதைத்தான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பனிரெண்டாவது மந்திரத்தில் விசித்ர போகைகி சயேவ ஜாகிரத் பரிதிருப்தி இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான்கிற விசாரம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது ஆத்ம விசாரம் அல்லது அகம் விசாரம் என்றெல்லாம் கூறலாம் இங்கு பிரம்மதேவர் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த உடலில் அபிமானத்தை வைத்து பற்றை வைத்து விழிப்புணர்வு என்ற ஒரு அனுபவத்தை மேற்கொள்கின்றான் இங்கு ஆரம்பத்திலேயே அந்த ரகசியத்தை சொல்லிவிட்டார் அந்த பரமாத்மாதான் உடலில் அபிமானத்தை வைத்து அல்லது அந்த பரமாத்மா இந்த உடலில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அந்த பரமாத்மாவுக்கு ஜீவன் என்ற பெயர் வருகின்றது அந்த ஜீவனுடைய ஒரு அனுபவம் வந்து விழிப்பு நிலை இந்த அவஸ்தா திரயம் என்றால் அவஸ்தா என்றால் அனுபவம் திரயம் என்றால் மூன்று ஒரு ஜீவனுக்கு மூன்று முக்கியமான நிலைகள் அல்லது அனுபவங்கள் தோன்றுகின்றன அந்த ஒவ்வொரு அனுபவத்திலேயும் விதவிதமான அனுபவங்கள் அதில் முதல் அனுபவம் வந்து விழிப்பு நிலை ஜாக்ரத் அவஸ்தா இப்ப ஜாக்ரத் அவஸ்தா என்றால் ஒரு ஜீவன் அனுபவிக்கின்ற விழிப்பு நிலை அது என்ன என்றால் இப்பொழுது நாம் இருக்கின்ற நிலை தான் ஜாக்ரத் அவஸ்தா என்று சொல்கின்றோம் இந்த ஜாக்ரத் அவஸ்தை ஒரு ஜீவனுக்கு எப்பொழுது வருகின்றது என்றால் எந்த ஒரு ஜீவன் அதாவது நாம் இந்த ஸ்தூல உடல் வரை அபிமானம் வைக்கின்றோமோ இந்த ஸ்தூல உடலை நாம் அபிமானிக்கும் பொழுது அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கின்றது இந்த உடலில் முழுமைய ஐடென்டிபிகேஷன் வந்தவுடனே இந்த உலகத்தை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அப்புறம் ஜாகிரத் அவஸ்தையினுடைய இலக்கணம் என்னவென்றால் ஸ்தூல உடல் அபிமானம் வைத்து ஸ்தூல உலகத்தை எப்பொழுது ஒருவன் அனுபவிக்கின்றானோ அந்த அனுபவத்தை ஜ அவஸ்தை என்று சொல்கின்றோம் இந்த மூன்று அவஸ்தையும் பார்த்த நமக்கு தெளிவாக விளங்கிவிடும் பிறகு அடுத்த மந்திரத்தில் சொப்பன அவஸ்தையும் சுசுப்தி அவஸ்தையும் கோரப்படுகின்றது அதையும் சேர்ந்து பார்த்தோம்னா தான் நமக்கு நன்கு தெளிவாக விளங்கும் இனி இரண்டாவது அவஸ்தை சொப்பன அவஸ்தை என்று சொல்கின்றோம் சொப்பன அவஸ்தை என்றால் கனவு நிலை நமக்கு கனவு நிலை ஜீவர்களாகிய நமக்கு கனவு நிலை எப்பொழுது வருகிறது என்றால் எப்பொழுது நாம் இந்த ஸ்தூல உடலில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை பற்றை விளக்கி கொண்டு சூக்ம சரீரமான நம்முடைய மனம் வரை நாம் பற்றை வைக்கின்றோமோ அப்பொழுது நமக்கு கிடைப்பது சொப்பன அவஸ்தை அல்லது கனவு நிலை இப்போ கனவு நிலை நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் கனவு ஒரு ட்ரீம் அதை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த உடலில் அபிமானம் இருக்கக்கூடாது இந்த பாடியில் நமக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்துவிட்டால் இந்த உலகம் வந்துடும் இப்போ இந்த உலகத்தையே துறக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒன்றை துறந்தால் போதும் இந்த ஸ்தூல உடலில் இருக்கிற பற்ற துறந்தோம்னா அபிமானத்தை துறந்தோம்னா இந்த உலகம் மறைஞ்சிடும் சூக்ம சரீரமான மனம் மட்டும் விழித்திருந்தால் விழித்து கொண்ட மனம் இந்த உலகத்தை பார்க்காமல் விழித்து கொண்டிருக்கின்ற மனதை சொப்பன அவஸ்தை என்று சொல்றோம் மனம் விழிச்சிருக்கணும் ஆனா இந்த உடல் மூலமா உலகத்தை பார்க்க கூடாது அந்த நிலையத்தான் கனவு என்று சொல்கின்றோம் இப்ப கனவுங்கிறது என்ன மனம் இவ்வுலகத்தை காணாத மனம் பிறகு மூன்றாவது வந்து சுசுப்தி சுசுப்தி என்றால் ஆழ்ந்த உறக்க நிலை அது ஜீவனுக்கு கிடைக்கின்ற மூன்றாவது அவஸ்தை இந்த சுஷுப்திங்கிற அவஸ்தை வர வேண்டும் என்றால் ஜீவன் சூஷ்ம சரீரத்திலிருந்தும் அபிமானத்தை விளக்கிக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய மனதிடமிருந்தும் நாம் அபிமானத்தை விளக்கி கொண்டால் நமக்கு கிடைப்பது நமக்கு வந்து மூன்று கூறப்பட்டுள்ளது நம்ம வந்து மூன்று ஷரீரங்களினுடைய சேர்க்கையாக உள்ளோம் இந்த உடலை ஸ்தூல உடல் ஸ்தூல ஷரீரம் என்றும் நம்முடைய மனதை சூக்ம உடல் உடலுக்கு சரீரம் என்று சொல்கின்றோம் சூக்ம சரீரம் என்றும் பிறகு இந்த தோன்றியிருக்க வேண்டும் எந்த காரண அது சூக்மமா இருக்கலாம் இருக்கலாம் எனி கிரியேஷன் எந்த ஒரு படைப்பும் காரண நிலையிலிருந்து சூக்ம நிலையை அடைந்து பிறகு ஸ்தூல நிலையை அடைகின்றது அந்த காரண நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு தத்துவத்தை காரண சரீரம் என்று சொல்கின்றோம் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் காரண சரீரம்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் அந்த காரண சரீரம் என்பது நம்முடைய பாப புண்ணியங்களினுடைய இருப்பிடம் அல்லது சூக்ம சரீரத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் அந்த காரண சரீரத்தில் மட்டும் நாம் இருக்கும் பொழுது ஆழ்ந்த உறக்கம் காரண சரீரத்திலிருந்து சூக்ம சரீரத்துக்கு வரும்பொழுது கனவு நிலை ஸ்தூல உடல் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது விழிப்பு நிலை இவ்விதம் நமக்கு மூன்று அனுபவங்கள் உள்ளது இந்த மூன்று அனுபவங்களையும் இங்கு குறிப்பிட்டு ஒரு சிறிய ஆராய்ச்சியை நாம் மேற்கொண்டு புரிந்து கொள்ளோம் ஏதாவது ஒரு பொருளை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய ஆராய்வோம் ஒரு மிருகத்தை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் பிகேவியரை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் அல்லது அதனுடைய உடல் கூரை புரிஞ்சுக்கணும்னா அதை எடுத்து ஆராய்வோம் அல்லது நம்முடைய உடல் கூரை புரிஞ்சுக்கணும்னா அதை எடுத்து ஆராய்வோம் நம்மையே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லையே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நான்கிற சொல்லுக்கு கிடைக்கிற அனுபவத்தை ஆராய வேண்டும் இந்த உடலை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும்னா உடலை ரிசர்ச் பண்ணணும் நான்கிற சொல்லை புரிஞ்சுக்கணும்னா நான்கிற சொல்லுக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் சாஸ்திரம் இப்பொழுது செய்கின்றது இப்போ இந்த பனிரெண்டாவது மந்திரத்தில் ஜாகிரத அவஸ்தை அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது நாம் இந்த மூன்று அவஸ்தையும் பார்த்துட்டு இப்போ ஒரு ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டு கடைசியில் நான்கிற சொல்லுக்கான பொருள் என்னங்கிற முடிவுக்கு வர வேண்டும் பிறகு இறை தத்துவத்தை ஆராய்ந்து அதனுடைய அர்த்தத்தைக்கு வந்து பிறகு இருவருக்கும் உள்ள உறவை பார்க்க வேண்டும் இப்போ இந்த மந்திரத்தில் சயேவ மாயா பரிமோகிதாத்மா மாயா என்ற தத்துவத்தினால் அடைந்த அந்த ஜீவன் ஷரீரமாஸ்தாய இந்த உடலை எடுத்துக் கொண்டு உடலில் அபிமானத்தை வைத்துக் கொண்டு கரோதி சர்வம் செயல்களில் ஈடுபடுகின்றான் சயக ஜாகிரத் பரிதிருப்தி மேதி ஜாக்ரத் என்ற அவஸ்தையை அனுபவித்து விதவிதமான இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றான் பிறகு அடுத்த மந்திரத்தில் வந்து சொப்பன அவஸ்தையும் சுசுப்தி அவஸ்தையும் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது இந்த சொல் வந்து நமக்கு கனவுக்கு கொடுக்கிற லட்சணம் சொப்பனே கனவு அவஸ்தையில் சீவக அந்த ஜீவர்கள் அப்படின்னா நாம் ஜீவர்களாகிய நாம் சுக துக்க போக்தா இன்பதுன்பங்களை அனுபவிக்கின்றோம் சுகத்தையும் துக்கத்தையும் கனவில் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இப்படி கனவில் நாம் அனுபவிக்க எப்படிப்பட்ட உலகம் காரணமானது ஸ்வமாயையல்பித ஜீவலோகே நம்முடைய மாயையினாலேயே நாம் கற்பனை செய்யப்பட்ட ஜீவர்களுடைய உலகத்தின் நிமித்தமாக கனவுல வருகின்றனவில் இன்பது அனுபவிக்கிறோம் இப்ப கனவில் தோன்றிய இன்ப துன்பத்திற்கு யார் அந்த உலகத்துக்கு காரணம் கனவுல யார் அந்த உலகத்தை தோற்றி வைத்தார்கள் என்றால் அந்த ஜீவன் அவனுடைய மாயாசக்தியினால் தோற்றி வைக்கின்றான் இப்ப நம்மிடத்திலேயும் ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த சக்தியினால நாமளே ஒரு உலகத்தை உருவாக்குகின்றோம் சரி அந்த உலகத்தை உருவாக்குறதுக்கு மெட்டீரியல் எங்கு எங்கிருந்து பொருளை எடுத்துக்கொண்டு கனவில் ஒரு உலகத்தை உருவாக்கினோம் என்றால் அது நம்முடைய மனதிலுள்ள சித்தத்திலிருந்து ஜாகிரத அவஸ்தையில் அல்லது ஏதோரு பிறவியில் எந்த பிறவியாக இருந்தாலும் நம்ம மனதுல சில வாசனைகள் எல்லாம் பதிந்துள்ளது அந்த வாசனைகள் தான் பதிவுகள் தான் சம்ஸ்காரங்கள் தான் மெட்டீரியல் காசு அதுதான் உபாதானம் அதிலிருந்து ஒரு உலகத்தை நாம் படைத்து இப்ப கனவுல இருக்கின்ற உலகம் நம்முடைய மெம்மரி நம்முடைய ஞாபகத்திலிருந்து வந்த ஒரு உலகத்தை படைத்து அந்த உலகத்தின் நிமித்தமாக சுக துக்கங்களை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இப்ப கனவுல ஒருத்த வந்து இன்பதுன்பத்தை அனுபவிக்கிறான் அவன் நார்மலாக என்ன சொல்லுவான் கனவுல வந்து ஒருவன் வந்து இவனை புகழ்கின்றான் அப்ப இவனுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு அப்ப இவன் என்ன சொல்லுவான் கனவு இருக்கிறவன் என்ன சொல்லுவான்னா எனக்கு இன்பத்துக்கு காரணம் அவன் தான்னு சொல்லுவான் பிறகு கனவுலையே ஒருத்த வந்து இவனை திட்டுறான் இவன் என்ன சொல்லுவான் கனவை அனுபவிப்பவன் என்ன சொல்வான் எனக்கு துன்பத்துக்கு காரணம் அவன் தான் சொல்லுவான் விழிச்சதுக்கு அப்புறம் இவன் என்ன சொல்லுவான்னு தெரியுமோ கனவுல இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் நான் அனுபவிச்சேன் அந்த இன்பத்தை கொடுக்கிற ஒருத்தனையும் நான் தான் துன்பத்தை கொடுக்கற ஒருத்தனையும் நான் தான் ஆகவே கனவுல அனுபவிக்கிற இன்ப துன்பத்திற்கு நானே முக்கிய காரணம் யார் நிமித்தமா இன்பத்தை அனுபவிச்சனோ அதுவும் நாம் படைச்சவன்தான் யார் நிமித்தமா துன்பத்தை அனுபவிச்சனோ அதுவும் நாம் படைச்சவன்தான்னு விழித்தவன் சொல்லுவான் ஆனா கனவு இருக்கிற என்ன சொல்லிட்டு இருப்பான் உலகத்தை இதெல்லாம் எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்குது இதெல்லாம் எனக்கு துன்பத்தை கொடுக்குதுன்னு சொல்லுவான் விழித்தவன் என்ன சொல்லுவான் எல்லாமே நான் சொல்லுவான் அதே போல வந்து விழிப்பு நிலையிலிருந்தும் விழித்து கொண்டவன் என்ன சொல்லுவான்னு தெரியுமோ இந்த உலகம் எனக்கு சிலது இன்பத்துக்கு காரணம் துன்பத்துக்கு காரணம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஞானத்தில் பார்க்கும்போது இதை எல்லாமே நான் படைச்சேன் அது அடுத்த மந்திரத்தில் சொல்ல போறேன் இப்போ விழிச்சவன் வந்து கனவுல இருந்து என்ன சொல்றானோ அதே போல நினைவு அவஸ்தையிலிருந்து ஞானத்தால் விழித்தவனும் அதை தான் சொல்ல போறேன் இந்த கனவை வச்சு ஆராய்ந்தாவே பாதி மோட்சத்தை அடைஞ்சிடலாம் இந்த கனவு அப்படிங்கிறது தான் இந்த உலகம் உண்மையில் கனவுக்கு இந்த உலகத்துக்கு அடிப்படையில் வேறில்லை அனுபவத்துல வேறு எற்றுமை உள்ளது கனவு உலகம் போலதான் நினைவு உலகமும் உள்ளது இப்ப கனவுல இங்க என்ன சொல்ற சுகதுக்க போக்தா சுகத்தையும் துக்கத்தையும் அனுபவிக்கின்ற இந்த போக்தாவானவன் மாயையா கல்பிதம் தன்னுடைய மாயையினால் தோற்று வைத்த இந்த உலகத்தினால் இவன் சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கின்றான் இனி வந்து இரண்டாவது வரில் சுசுப்தி காலே சகலே ஆழ்ந்த உறக்கம் என்கின்ற அவஸ்தையில் இவனால் தோற்று வைக்கப்பட்ட அந்த உலகமும் லீனமாகின்றது ஒடுங்கி விடுகின்றது இதனுடைய பொருள் இந்த ஜீவன் தன்னுடைய மனதிடமிருந்தும் தன்னை விளக்கிக் கொள்கின்றான் அப்பொழுது என்ன கிடைக்கின்றது நமக்கு இரண்டே இரண்டு அனுபவம் ஒன்று வந்து தமோபி பூதக சுகரூபம் ஏதி தமஸ் என்றால் அறியாமை சுகம் என்றால் ஆனந்தம் இப்போ ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நமக்கு இரண்டே இரண்டு அனுபவம் ஒன்று அறியாமை ஒன்றும் தெரியவில்லை என்ற அனுபவம் ஆனந்தமாக இருக்கின்றேன் என்ற அனுபவம் ஆனந்தமாக இருக்கின்றேன்னு கூட சொல்ல முடியாது அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான் ஆனால் அதை சொல்ல அவனுக்கு மனம் இல்லை அதை விழிச்சதற்கு பிறகுதான் சொல்றான் இப்ப ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அறியாமையும் ஆனந்தமும் கனவு நிலையில் இவனால் தோற்றி வைக்கப்பட்ட உலகத்திலிருந்து இன்ப துன்பங்கள் விழிப்பு நிலையிலும் இவனுடைய கர்மத்தினால் தோற்றி வைக்கப்பட்ட உலகத்திலிருந்து சுகதுக்கங்கள் விழிப்பு நிலையிலும் கனவு நிலையில் இருக்கிற பிரின்சிபலை தான் நாம் அப்ளை பண்ணணும் கனவுளை யாருடனெல்லாம் நான் டிரான்சாக்சன் விவகாரம் பண்றானோ அதெல்லாம் என்னிடமிருந்து வந்தவைகள் அதே போல விழிப்பு நிலையில் வாழ்க்கையில யாரையெல்லாம் நான் சந்திக்கிறனோ அது என்னுடைய கருமத்தினுடைய விளைவு யாரையெல்லாம் நான் பார்க்கிற யாரெல்லாம் எனக்கு என்னென்ன செய்கின்றார்கள் இதைத்தான் நான் சம்பாதித்துள்ளேன் என்னுடைய பூர்வ ஜென்மத்தின் விளைவாக நான் இவைகளை வாங்கி உள்ளேன் ஆகவே அவர்களும் என்னுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் தான் என்னால் தோற்று வைக்கப்பட்டவர்கள்தான் ஆகவே என்னுடைய உலகத்திலிருந்து என்னுடைய கர்மத்திலிருந்து ஜாகிரத அவஸ்தையில் சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்கின்றேன் இப்ப நான் யார் இந்த மூன்று பார்த்த உடனே நமக்கு வந்து இப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு ஒரு புதிய அர்த்தம் கிடைக்கின்றது இனி இதிலிருந்து தான் நாம் படிப்படியாக விசாரத்திற்கு போக இருக்கின்றோம் முதல் கருத்து வந்து நான் ஜீவனாகிய நான் மூன்று அவஸ்தையையும் அனுபவிப்பவன் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நான் மூன்று அவஸ்தையையும் அனுபவிப்பவன் இரண்டாவது ஸ்டெப் வந்து அனுபவிக்கின்ற நான் மூன்று அவஸ்தைகளிலும் வேறுபட்டவனாகவும் இருக்கின்றேன் மூன்று விதமான அனுபவத்தையும் நான் அனுபவிக்கிறேன் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து அகம் அவஸ்தாத்தக பின்னக நான் இந்த மூன்று அனுபவத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் விழிப்பு நிலையில எத்தனையோ பொருள்களை பார்க்கிறோம் இந்த பொருள்களே என்னுடைய தன்மையாக இருந்தால் இதனால் விட்டுட்டு கனவு நிலைக்கு போக முடியாது கனவு நிலையில் இருக்கிற பொருளே நானாக இருந்தால் அதை துறந்துட்டு ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு போக முடியாது பிறகு ஆழ்ந்த உறக்கத்திலிருந்து விழிப்பு நிலைக்கும் வர முடியாது நான் வந்து விழிப்பு நிலையில எதையெல்லாம் அனுபவித்தனோ அதையெல்லாம் என்னால் விட்டுட்டு போக முடியுதுங்கிறதுனாலேயே அதிலிருந்து நான் வேறுபட்டவன் இப்போ நம்ம இங்கே வகுப்புக்கு வர்றோம் நம்ம வந்து தலையை வீட்டில் வச்சுட்டோ கையை வீட்டில் வச்சுட்டோ வர முடியாது காரணம் என்ன அது என்னிடமிருந்து வேறுபட்டதாக இல்லை ஆனா பேனாவை மறந்துட்டு வரலாம் வாட்ச மறந்துட்டு வரலாம் காரணம் என்ன அது என்னிடம் இருந்து வேறுபட்டது இப்ப என்னிடம் இருந்து வேறுபட்டத நான் விட்டுட்டு இருக்கலாம் நானாக இருப்பதை நான் விட்டுட்டு இருக்க முடியாது இந்த ஜாகிரத அவஸ்தையில எதையெல்லாம் நான் சம்பாரிச்சு வச்சானோ என்னுடைய புகழ் பெயர் உலகம் உறவுகள் எல்லாத்தையும் விட முடியுதுன்னு சொன்னா இது எதுவுமே நான் ஏதோ நான் பார்க்கிற பொருளையும் தவிர நான் ஜிரத அவஸ்தியிலிருந்து நான் டிரான்ஸ்பர் ஆக முடியுதுன்னு சொன்னா ஜாகிரத அவஸ்தையில் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் எதுவுமே சொல்லுக்கு அர்த்தம் அல்ல இந்த ஸ்தூல சரீரமும் பிறகு நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் அல்ல காரணம் என்ன நான் இந்த உடலையும் விட முடிகின்றது இந்த ஸ்தூல உடலிலிருந்து என்னால் விலக முடிகிறது என்றால் அப்பாற்பட்டவன் இந்த ஸ்தூல உடலை கையாளுபவன் பேனாவை விட்டுட்டு கிராசுக்கு வர முடியுது அப்படின்னு சொன்னா பேனாவை நான் கையாளுபவன் அதே போல ஸ்தூல உடலை விட்டுட்டு என்னால எனக்கு ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கு எனக்கு ஒரு உலகம் இருக்கின்றது என்றால் நான் இந்த ஸ்தூல உடலையாகவே இல்லை என்று விளங்குகிறது இனி அடுத்த ஸ்டெப் தான் சூக்ஷம உடலையும் என்னால் விட்டுட்டு ஆனந்தமாக என்னால் இருக்க முடிகிறது என்றால் நான் மனமும் அல்ல மனதில் உள்ள உணர்வுகளும் அல்ல பிறகு காரண சரீரம் இருக்கு அதிலிருந்தும் என்னால் வெளியே வர முடிகிறது என்றால் அதுவும் நான் அல்ல இப்ப இரண்டாவது கருத்து வந்து நான் மூன்று அவஸ்தைகளில் அனுபவிக்கப்படும் பொருளும் அல்ல அது மட்டுமல்ல மூன்று அவஸ்தைகளுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற உடலும் அல்ல இந்த ஜாகிரத அவஸ்தைக்கு காரணமாக இருக்கிற உடலும் நான் அல்ல சொப்பன அவஸ்தைக்கு காரணமாக இருக்கின்ற மனமும் நான் அல்ல காரணம் என்ன அதை என்னால் விட முடிவதனால் எதை என்னால விட முடியுதோ அதிலிருந்து நான் வேறுபட்டவன் எதை என்னால் விட முடியாதோ அது என்னுடைய சொரூபம் இனி மூன்றாவது கருத்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நான் மூன்றையும் அனுபவிக்கிறேன் இரண்டாவது வந்து மூன்றையும் அனுபவிக்க காரணமாக இருக்கின்ற உடலும் உடல்களும் அந்தந்த உலகங்களும் என்னிடமிருந்து வேறு பிறகு மூன்றாவது கருத்து அகம் ஏக நான் ஒருவன் தான் இருக்கேன் இந்த மூன்று அவஸ்தையும் அனுபவிக்கின்ற நான் வந்து ஒருத்தன்தான் இதற்கு என்ன காரணம்னா நான் வந்து இந்த மூன்று அவஸ்தையையும் என்னால் ரீகலக்ட் பண்ண முடியுது என்னால ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள ஆகவே அகம் ஏக நான் ஒருவன் இந்த நான் ஒருவன் ஏன் சொல்றோம் இப்ப இந்த ஹால்ல வந்து நம்ம வந்துட்டு போறோம் இந்த இங்கேயே இருப்பவர் வந்து அவர் ஒருவருக்கு தான் தெரியும் யார் வர்றாங்க போறாங்கன்னு சொல்ற அதே போல எனக்கு தெரிகிறது ஜாகிரத்துல யாரு வந்தா யாரு போனா கனவுல யார் வந்தார்கள் யார் சென்றார்கள் எனக்கு தெரியும் அந்த தெரிகின்ற ஒருவன் ஏக இனி அடுத்த கருத்து நான் ஒருவன் என்றால் இந்த ஒருவனாகிய நான் மூன்று அவஸ்தைகளிலும் மாறாமல் இருக்கின்றேன் தொடர்ந்து இருக்கின்றேன் அகம் நித்தியக நான் தொடர்ந்து இருப்பவன் மூன்று அவஸ்தைகள் மாறி மாறி போயிட்டு இருக்கு கனவு விழிப்பு நிலை ஆழ்ந்த உறக்கங்கிறது வந்து வந்து போகுது அதுல நான் ஒருவன் அடுத்த கருத்து நான் நிலையானவன் நான் தொடர்ந்து இருப்பவன் இந்த தொடர்ந்து இருப்பவன் நித்தியங்கிறதத்தான் சத் என்று சொல்கின்றோம் இருப்பவன் தொடர்ந்து இருப்பவன் இனி அதற்கு அடுத்த கருத்து இதையெல்லாம் நான் அனுபவிக்கிறதுனால நான் ஜடமானவன் அல்ல ஞான சொரூபமானவன் ஐ ஆம் கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் நான் வந்து அறிவு சொரூபமானவன் காரணம் என்ன இந்த அவஸ்தைகளையெல்லாம் நான் அனுபவிக்கின்ற காரணத்தினால் நான் அறிவு சொரூபமானவன் இப்ப நம்ம பற்றி என்ன ஞான புதிதாக கிடைச்சிருக்கு இந்த உடலோடு அபிமானம் வச்சாதான் இந்த உலகம் இந்த உடலையும் என்னால விட முடியுதுங்கிற காரணத்தினால இந்த உடல் நான் அல்ல மனதையும் என்னால ஒதுக்க முடியிற காரணத்தினால மனமும் நானல்ல அல்ல பிறகு நான் யார்னா நான் அகம் ஏகக நான் ஒருவன் நான் சத் சுரூபமானவன் நான் சித் சுரூபமானவன் அறிவு சொரூபமானவன் இப்ப நான்கிற சொல்லினுடைய பொருள் என்னன்னா அகம் சி சொ நான் என்றும் இருக்கின்ற அறிவு சுரூபமானவன் இந்த உடலின் மூலமாக நான் என்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டுள்ளேன் இந்த ஸ்தூல உடலோடு என்னை வெளிப்படுத்தும்போது எனக்கு இப்படி ஒரு அழகான உலகம் கிடைக்கின்றது சூக்ம உடலோடு மட்டும் என்னை வெளிப்படுத்தும் பொழுது எனக்கு ஒரு சூக்ஷ்மமான உலகம் கிடைக்கின்றது நான் இந்த இரண்டு உலகத்தோடும் உலகத்தையும் விட்டு உடலையும் விடும் பொழுது அறியாமையும் ஆனந்தமும் எனக்கு கிடைக்கின்றது பிறகு நான் ஏக்கக சச்சொரூபக சித் சொரூபக இதுதான் சொல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணி கடைசியா கிடைக்கிற பொருள் ஆனா என்னுடைய அனுபவத்தில் நான்கிற சொல்லுக்குள்ள இந்த உடலும் கலந்துள்ளது மனசும் கலந்துள்ளது என்றால் அதையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் சொல்லுக்குள்ள இந்த உடலும் மனதையும் சேர்ந்து புரிந்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் ஆனால் ஆராயும் பொழுது கொள்ள வேண்டும் இந்த உடலும் மனசும் சேர்ந்துதான் நானா இருக்கேன் நான்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே நான் அப்படித்தான் புரிந்துள்ளேன் இருப்பினும் இந்த உடலையும் மனதையும் என்னால் பிரித்தும் உணர முடியும் புரிந்து முடியும் பிரிச்சு என்னால பார்க்க முடியாது அனுபவ ரீதியா பார்க்க முடியாது உடலையும் மனசையும் ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு நான் போய் ஒரு இடத்துல தனியா இருந்து பார்க்க முடியாது பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆழ்ந்த அறிவில் இதை நாம் உணரலாம் எதை உணரலாம் நான் அறிவு சொரூபமானவன் சச்சுவரூபமானவன் இது வந்து நம்மையை பற்றிய விசாரம் இதோடு வந்து ஆத்ம விசாரம் முடிவடைகின்றது பதினான்காவது மந்திரத்தில் வந்து இந்த அவஸ்தா திரயம் ஒரு நாளில் நடக்குது ஒரே நாளில் வந்து நம்ம மூன்று அவஸ்தைக்கும் போகிறோம் ஒரு ஜென்மம் பூரா நடக்குது இறந்து வேறொரு உடலை எடுத்தால் மீண்டும் இது தொடர்ந்து நடக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் புனஸ்ட ஜென்மாந்தர கர்ம சயேவ ஜீவ சொ இந்த ஜீவன் மீண்டும் தன்னுடைய கர்ம வினையினால் உடல்கள் மீது அபிமானத்தை வைத்து இந்த உறக்கத்திலிருந்து நாம எந்திரிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா நம்ம கர்மவினை நமக்கு ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்தாகணும் ஒரு அனுபவம் போனும்னா அனுபவிக்கிறதுக்கு கருவி தேவை ஆகவே நம்மை கருவியான மனதுடனும் கருவியான இந்த உடலுடனும் நம்முடைய கர்மங்கள் நம்மை இணைத்து இந்த உலகத்தையும் அனுபவத்தையும் கொடுக்கின்றது பிறகு பிரம்மதேவர் சொல்கின்றார் புறத்யே கிரீடதி நாம் ஜீவர்களாகிய நாம் இந்த மூன்று அவஸ்தைகளிலும் விளையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் விளையாடுகின்றான் உண்மையான ஸ்போர்ட்ஸ் என்னன்னா நம்ம லைஃபே ஒரு விளையாட்டு இந்த உடல்ல அபிமானம் வச்சு இந்த உலகத்துடன் விளையாடுகின்றோம் பிறகு மனம் பிறகு காரண சரீரம் என்று புறத்ரையே கிரீடதி மூன்று அவஸ்தைகள் வழியாக விளையாடிக் கொண்டிருக்கின்றான் அடிப்படையில் பேசுகின்றார் முதல்ல நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இந்த உடலுக்குள் நான் இருக்கின்றேன் பிறகு என்ன சொல்றோம் எனக்குள் இந்த உடலும் உலகமும் இருக்கின்றது நானே இந்த உடலுக்கும் உலகத்திற்கும் ஆதாரம் இந்த உலகமே இந்த உடலினாலதான் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த உடல் ஒன்னு இல்லைன்னா இந்த உலகம்ங்கிறத ஒன்னு நம்ம பேச முடியாது உடலை நீக்கும் பொழுது உலகத்தையும் நீக்குகின்றோம் இந்த உடலுக்கு நான் ஆதாரம் என்றால் சற்று யோசிச்சு பார்த்தா இந்த உலகத்துக்கும் நான் தான் ஆதார் காரணம் இந்த உடலோடு நான் ஐடென்டிபிகேஷன் வரும்போதுதான் உலகமே உற்பத்தி ஆகுது இந்த உடலை நீக்கும்போது உலகமும் போகுதுன்னு சொன்னா இந்த உடலுக்கு நான் தான் ஆதாரம்னா இந்த உலகத்துக்கு நான் தான் ஆதாரம் அதை கூறுகின்றார் ஆதாரமானி புறத்ரயம் செ நானே ஆதாரமாகவும் அகண்ட பிளவுபடாத அறிவு சுரூபமாகவும் உள்ளேன் என்று இந்த பகுதியில் ஜீவ விசாரத்தை நிறைவு செய்கின்றார் இந்த மந்திரத்தோட ஜீவ விசாரம் முடிகிறது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு அறிவு சொரூபம் சச்சுவரூபம் ஜீவன் சொல்லுக்கு உண்மையான பொருள் அழியாத ஆதாரமான பிரம்ம சொரூபம் இப்படிப்பட்ட என்னிடல உடல் வந்து போயிட்டு இருக்கு உடல் வரும்போது உலகமும் வந்து போகின்றது இவ்வளவுதான் இனி வந்து இறை தத்துவத்திற்கு போகும் அது வந்து பதினைந்தாவது மந்திரத்தில் வந்து இறைவன் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றான் ஏ தஸ்மாக பிராணக மன சர்வேந்திரியா இப்ப இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஜீனை விசாரம் பண்றதுக்கு பல மார்க்கங்கள் உண்டு அதில் இங்கு செய்யப்பட்டது அவஸ்தாத்ரய விவேகம் மூன்று அவஸ்தையை எடுத்து ஆராய்ந்து நான்கிற சொல்லுக்கு சுத்த சச்சித் சொரூபம்னு பார்த்தோம் இனி இறைவனை ஆராய வேண்டும் என்றால் இறைவனை ஆராய்ச்சி செய்ய ஒரே ஒரு முறைதான் இருக்கு அது வந்து காரண காரிய தத்துவ விசாரம் காஸ் எண விசாரத்தான் நம்ம முக்கியமாக செய்து இறைவனை ஆராய்ச்சி செய்வோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது போல யார் இறைவனா உலகத்திற்கு காரணமானவர் இந்த உலகத்தை படைத்தவர் என்று இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு காரணக்காரிய தத்துவத்தில் தான் நிமித்த காரணம் உபாதான காரணம் விவர்த்த உபாதான காரணம் இதுபோன்ற தத்துவங்கள் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இந்த உலகம் யாரிடமிருந்து வந்ததோ அவர் இறைவன் இப்போ யார் இறைவன்னா இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரமாக இருப்பவர் இப்போ இவ் உலகத்துக்கு இருப்பவர் இறை தத்துவம் இனி அந்த இறைவனை போய் சற்று ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம் யார் இறைவனு கொஞ்சம் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த இறைவனையே நம்ம வந்து இறைவனுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது இப்போ நான்கிற சொல்லுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு இவ்வளோ நேரம் ஆராய்ச்சி பண்ணினது போல இனி இறைவன்கிற சொல்லுக்குள்ளே என்னென்ன பொருள் எல்லாம் அடங்குகின்றது என்று நம்ம ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது அங்கு வந்து இரண்டு தத்துவங்கள் அடங்குகின்றது அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவம் மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் அந்த இறைவனிடத்தில் பிரம்மன்னு ஒரு தத்துவமும் மாயான்னு ஒரு தத்துவமும் அடங்குகின்றது அப்போ ஜீவனிடத்தில் என்ன உள்ளது ஆத்மா பிளஸ் மனம் உடல் இவைகள் எல்லாம் அதே போல இறைவனிடத்தில் பிரம்ம பிளஸ் மாயா இப்ப ஜீவக ஈக்வல் டு ஆத்மா அனாத்மா அனாத்மான உடல் ஆத்ம தத்துவம் என்ற ஒன்றும் உடலும் இறைவனிடத்தில் பிரம்ம என்ற தத்துவமும் மாயையும் ஈஸ்வரக ஈக்வல் பிரம்ம மாயை இனி வந்து அந்த பிரம்மத்தின் தன்மை என்ன மாயையின் தன்மை என்னெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து பிறகு நம்ம என்ன முடிவுக்கு வர்றோம் அந்த ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற பிரம்மத்தின் தன்மை வந்து சத் ஸ்வரூபம் என்றால் இருத்தல் என்ற தன்மை பிறகு அந்த பிரம்மத்தினிடம் இருக்கின்ற இனியொரு தன்மை வந்து சொரூபம் அறிவு சொரூபம் ஏன்னா அந்த பிரம்மத்தினுடைய அறிவு சொரூபத்தின் துணை கொண்டுதான் தன்னிடம் உள்ள மாயா சக்தியின் துணை கொண்டு இந்த உலகத்தை அழகாக படைத்துள்ளார் இந்த உலகத்துக்கு மெட்டீரியல் வந்து மாயையிடமிருந்து வந்துள்ளது இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பிரம்மத்திடமிருந்து வந்துள்ளது இந்த உலகத்தில் நம்ம வந்து இன்பினிட் அதாவது வந்து எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத பொருள்களை பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருளை எண்ணி சொல் அப்படின்னு சொன்னா சொல்லவே முடியாது குழப்பமும் வந்துடும் ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து புஸ்தகம் ஒன்றுன்னு சொல்லுவோம் பிறகு அதைவே இருபது பேப்பர்ன்னு சொல்லுவோம் பிறகு அதைவே பிரிச்சிட்டே போகலாம் அப்படியே பிரிச்சாலும் எத்தனை பொருள்களை நம்ம சொன்னாலும் அனைத்து பொருடத்திலும் ஒரு சொல் தொடர்ந்து இருக்கும் என்னவென்றால் புஸ்தகம் இருக்கின்றது பேனா இருக்கு வாட்ச் இருக்கு அப்படி இருத்தல் இருத்தல் இருத்தல்ங்கிறது சத் சத்துங்கிறது எல்லா பொருளுக்குள்ளும் தொடர்ந்து உள்ளது அந்த சத்தை கொடுத்தது பிரம்மன் இந்த உலகத்திற்கு இருப்பை கொடுத்தது பிரம்மன் நம்ம தவறா கயிற்றில் பாம்பை பார்க்குறோம் பாம்புக்கு இருப்பை கொடுத்தது கயிறு பாம்பு என்ற தன்மையை கொடுத்தது நம்முடைய அறியாமை இந்த பாம்பினுடைய பர்த் இது ஒரு பெரிய விசாரம் சாஸ்திரத்துல நடக்கும் பாம்பு எப்படி பிறந்தது இங்க பாம்பு எப்படி பிறந்ததுன்னா உண்மையான பாம்பு அல்ல கயிற்றுல பாக்கிற பாம்பு எப்படி பிறந்தது பெரிய ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி நம்ம சாஸ்திர விற்பனர்கள் என்ன முடிவு செய்துள்ளார்கள் அதற்கு இருப்பை கொடுத்தது கயிறு பாம்பை கொடுத்த பாம்புங்கிற இருப்பை கொடுத்தது அது பாம்பை கொடுத்தது நம்ம அறியாமையா பாம்பு இருக்குன்னு சொல்றமே அந்த இருத்தல நம்ம கொடுக்கல நம்ம அறியாமையினால் அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் உருவாக்கப்படவில்லை அது கயிற்றினால் வந்தது பிறகு அறியாமையினால் என்ன வந்ததுன்னா அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மேல ஒரு தப்பு இருக்கு அது நம்ம அறியாமையினால் வந்தது அதேபோல இந்த உலகத்துக்கு இருப்பை கொடுப்பது பிரம்மன் எப்படி இருக்கின்றது என்ற பொய்யை கொடுப்பது மாயை இது ஒரு சாம்பிளுக்கு இந்த விசாரத்தை பார்க்குறோம் முடிவு என்னன்னா பிரம்மன் சட்சம் சித் சொரூபம் அதுதான் நம்முடைய முடிவு இப்படி முடிவு செய்து பதினாறு பதினேழு இந்த மந்திரங்களில் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் செய்யப்படுகிறது ஜீனுக்கும் பிரம்மனுக்கும் ஒற்றுமை வேற்றுமையில்லை என்ற தன்மையானது புகட்டப்படுகிறது அது எப்படி என்றால் நான்கர சொல்லை ஆராய்ச்சி செய்து நான்கர சொல்லுக்குள் பொய்யான அம்சமான உடல் என்றும் உண்மையான தன்மையான சச்சி சொரூபம் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதேபோல வந்து இறைவனை ஆராய்ச்சி செய்து பிரம்மஸ்வரூபம் உண்மை என்றும் மா என்பது அது மாற்றத்திற்குட்பட்டது வந்து போகக்கூடியது என்றும் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டு பிறகு நான்கிற சொல்லுக்கு மெய்பொருள் வந்து சத்வரூபம் பிரம்மன் இடத்தில் இருக்கிற மெய்ப்பொருள் வந்து சத் சுரூபம் சித் சொரூபம் பிறகு இந்த இடத்துல ஒரு தர்க்கம் ஒரு லாஜிக் அப்ளை பண்றோம் லக்ஷண ஐக்கிய லட்சிய ஐக்கியம் அப்படின்னு ஒரு லாஜிக் ஒரு தர்க்கம் ஐக்கியத்தினால் லட்சிய ஐக்கியம் லக்ஷண ஐக்கியம் என்றால் நான்குற சொல்லினுடைய டெபனிஷனும் பிரம்மன்கிற சொல்லினுடைய டெபனிஷன் அதாவது ஆத்மாவினுடைய லட்சணமும் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணமும் ஒன்றாக இருப்பதனால் இரண்டும் ஒன்றுதான் ஏன்னா டெபனிஷன் மாறுபடல டெபனிஷன் மாறாததுனால ஒரே ஒரு பொருள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தரை பற்றி சொல்ற இவர்தான் இப்படின்னு இனி ஒருத்தர் அவரையே பேசிட்டு இருக்கார் சில சமயம் அனுபவத்தில் நடக்கும் நாம் வந்து ஒருத்தரை விளக்கிட்டு அவரும் ஒருத்தரை விளக்குவார் கடைசியில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமோ நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசினது ஒரே ஆள் தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த முடிவுக்கு ஏன் வர்றோம் நான் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கறேனோ அதே தான் நீங்களும் கொடுக்கறீங்க ஆகவே நம்ம வந்து வேறான ஆளை பத்தி பேசலை நம்ம அவரை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கிறோம்னு முடிவு பண்ணுவோம் அப்படி ஜீவனை பற்றி பேசும்போது ஒரு லட்சணத்துக்கு வர்றோம் பிரம்மத்தை பற்றி பேசும்போது கடைசியாக ஒரு டெபனிஷன் நமக்கு கிடைக்கிது கடைசியில் பார்த்தா ரெண்டு ஒன்னா இருக்கே பிறகு ஏன் வேற்றுமை அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கும் இந்த வேற்றுமை வந்ததுக்கு ஒரு காரணம் அது என்னவென்றால் இந்த உடலுடன் நம்ம பார்க்கும் பொழுது உடலுக்கு ஆதாரமா பார்க்கும் பொழுது ஜீவ தத்துவம் உலகத்துக்கு ஆதாரமா பார்த்தா பிரம்மன் பெயர் இப்ப ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மத்துக்கு என்ன ஒற்றுமை என்ன வேற்றுமை தான் ஆத்மாவும் பிரம்மனும் ஒண்ணுதான் ஆத்மாவும் பிரம்மனும் ஒன்னுதான்னா ஏன் ஆத்மானு சொல்லணும் ஏன் பிரம்மன் சொல்லணும் ஒரு உடலுக்கு ஆதாரமாக என்று பார்த்தால் ஆத்மானு சொல்றோம் உலகத்துக்கு ஆதாரம் என்று பார்த்தால் பிரம்மன் சொல்றோம் இந்த வேற்றுமை எதன் அடிப்படையில் எந்த ஆங்கிள் பார்க்கிறோமோ அதுலதான் வேற்றுமை பிறகு அதை பார்த்தம்னா வேற்றுமை இல்லை இந்த ஒரு உடலை மட்டும் பார்த்தம்னா ஆத்மா பிறகு வந்து உலகத்தையே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன பொருள் பிரம்ம பிரம்மங்கிற சொல் இதன் அடிப்படையில் ஒன்றுதான் இதுக்கு சாஸ்திரத்தில் பல உதாரணங்கள் சொல்வார்கள் தோட்டலா பார்த்தா கடல் சொல்றோம் அதுல ஒரு சின்ன வெளிப்பாடா பார்த்தா அலைகள்னு சொல்றோம் ஆனா இரண்டுக்குள்ளும் தண்ணீர் தான் இருக்கு கடலும் கடலினுடைய தன்மையும் அலைகளினுடைய தன்மையும் ஒன்று என்றால் எது அலைகளாக உள்ளதோ எது கடலாக உள்ளதோ இரண்டுமே ஏகம் என்றால் ஏன் கடல்னு சொல்லணும் ஏன் அலைகள்னு சொல்லணும் எந்த ஆங்கிள் அப்படி சொல்றோம் முழுமையாக பார்த்தால் கடல் ஒரு சிறிய எக்ஸ்பிரஷன் அதனுடைய சிறிய வெளிப்பாட்டை பார்த்தால் அலைகள் ஆனால் வஸ்துவை பார்த்தால் இரண்டுக்கும் உண்மை தன்மையை பார்த்தால் நீர் அந்த நீர் வந்து அலைகள் இருக்கிற நீர் வேறு கடல் இருக்கிற நீர் வேறு அல்ல நீர் வந்து ஒன்றுதான் இதைத்தான் இந்த பகுதியில் கூறியிருக்கின்றார் எத் பிரம்ம சர்வாத்மா விஸ்வசிய ஆயதன மகது சூக்மா சூக்ம நித்தியம் தத்துவமேவ துவேவ பதினாறாவது மந்திரத்துல தான் ஆஷ்வலாயினருக்கு பிரம்ம தேவர் நேரடியாக உபதேசம் செய்கின்றார் அவர் செய்கின்ற உபதேசம் தது துவம் துவம் தது தத்துவம் போல இங்கும் நேரடியான மகா வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை தான் நாம் மகா என்று சொல்கின்றோம் மகா என்றால் உபநிஷத்தில் மைய கருத்தை போதிக்கின்ற உபதேசிக்கின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம் என்ன மைய கருத்துனா இப்போ அவஸ்தாத்திரியத்தை பற்றி உபனிஷத் பேசியது சிருஷ்டியை பற்றி பேசியது உபனிஷத்துல விதவிதமான சாதனைகள் தியானங்கள் எதெல்லாம் பேசும் இதெல்லாம் எதற்காக பேசுகிறதுனா இந்த மைய கருத்தை போதிப்பதற்காக இந்த சென்ட்ரல் தீம் இத சமஸ்கிருதத்தில் தாத்பரியம் என்று சொல்வோம் இந்த மைய கருத்து என்ன துவம் அந்த பிரம்மனே நீயாக இருக்கின்றாய் துவம் இருக்கின்றாய் இங்க வந்து எப்படி சொல்லப்பட்டதுனா தது துவம் ஏவ அதுதான் என்றால் அதுதான் நீ அது என்றால் என்ன இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமாக இருக்கின்ற அந்த பிரம்மன் நீ நீ என்றால் இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற நீ தது பிறகு இங்கே பிரம்ம தேவர் என்ன செய்கின்றார் திருப்பியும் சொல்றார் அதுதான் நீ இதுவே போதும்தான் இருந்தாலும் திருப்பி சொல்றார் நீ தான் அது ததுவது அப்படின்னு மாத்தி மாத்தி சொல்றார் அதுதான் நீ தமிழ்நாடுதான் இந்தியா அப்படின்னு சொல்றோம் இதுல வந்து நமக்கு தவறு இல்லை தமிழ்நாடு தான் இந்தியா ஆனா திருப்பி சொல்ல முடியுமோ இந்தியா தான் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமோ அப்படி சொன்னா யார் பக்கத்துல வருவார்கள் கேரளாக்காரன் வந்து கேட்பா பிறகு ஆந்திரா வந்து சொல்லும் இந்தியா தான் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லிட முடியாது தான் இந்தியா சொல்லலாம் தமிழ்நாடுதான் இந்தியாங்கிறது சரி ஆனா இந்தியா தான் சொல்ல முடியாது அதற்காக இங்க என்ன சொல்றார் அதுதான் நீ நீ அது என ஒரு ஜீவன் நினைக்கலாம் அதுதான் நீன்னா அந்த பிரம்மனுக்கு எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அதுல நானும் ஒருத்தனோ அப்படின்னு நினைக்கலாம் நீதாம் பிரல்லை அனைத்து ஜீவர்களும் பிரம்மன் என்று தது துவம் துவம் தத் இப்படிப்பட்ட உபதேசத்தை இந்த கைவல்ய உபநிஷத்துல தான் பார்க்கிறோம் சாந்தோக்கிய உபநிஷத்துல தத்துவம் மகாவாக்கியம் ரொம்ப பேமஸ் அங்க வந்து நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் அதுதான் மகா ஆனா இந்த இடத்துல வந்து நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் அதுவே உள்ளது ஏன் வந்ததுடலின் அடிப்படையிலும் உலகத்தின் அடிப்படையிலும் இந்த நான்கு சொல்லுக்கு சொல்லிருந்து நம்ம ஸ்லிப்பாகிறதுக்கு காரணம் உடல் பிரம்ம்கிற சொல்லிலிருந்து ஸ்லிப்பாகிறதுக்கு காரணம் உலகம் இப்போ பிரம்மத்திற்கு உலகம் வந்து பிரம்ம தன்மையை மறைத்து விட்டது நமக்கு உடல் வந்து நம் தன்மையை மறைத்து விட்டது இப்ப நமக்கு மறைக்கிறதுக்கு யார் காரணம்னா நம்முடைய உடல் பிரம்மத்தை மறைக்கிறதுக்கு யார் காரணம்னா உலகம் அப்ப நம்மை நாம் புரிஞ்சு கொள்ளணும்னா உடலை நீக்க வேண்டும் பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா உலகத்தை நீக்க வேண்டும் உலகத்தை நீக்க வேண்டும்னா உலகத்தை மித்தியா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உடலை மித்தியா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உடலை மித்தியான்னு புரிஞ்சுக்கணும்னா உடலினுடைய தன்மைகளுக்கு நாம் அடிமையாகிவிடக்கூடாது உடல் கொடுக்கிற சுகத்துக்கு அடிமையானா உடலை துறக்க முடியாது உலகத்தை துறக்கணும்னா உலகம் கொடுக்கிற இன்பத்துக்கு நாம் அடிமையாக கூடாது இப்போ உலகத்துல முழுமையான வைராகியம் வரணும் உடல்ல முழுமையான வைராகியம் வரணும் இந்த இரண்டிலும் முழுமையான வைராகியம் வந்து இரண்டு அனாத்மா தத்துவத்தையும் புரிந்து பொழுது நம்ம வந்து உலகத்தையும் உடலையும் நீக்குகின்றோம் இந்த நீக்குதல் மனதளவுல நீக்கிறதுக்கு பேரு வந்து மூலமாக ஆத்மாவை புரிந்து இறைவனிடத்தில் சென்று ஜகத் திரயத்தை நீக்கணும் இங்க நமக்கு மூணு உடல் இருக்கும்னா அவர்கிட்டயும் மூணு உலகம் இருக்கின்றது ஸ்தூல உலகம் சூக்ம உலகம் காரண மாயை இவையையும் நீக்கினால் எஞ்சியிருப்பது பிரம்ம தத்துவம் இந்த பிரம்ம தத்துவமும் ஆத்ம தத்துவமும் ஒன்று இது வந்து ஞானம் இந்த ஞானத்தை நம்ம அடைஞ்சிட்டு இந்த உடலுக்குள் வரும் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் கிடைக்கிற வாழ்க்கை ஜீவன் முக்தி இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டு என்ன பண்றோம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது அடுத்த மந்திரத்தில் பதில் சொல்கின்றார் திர அகமிதி ஜாத்துவ அந்த பிர புரிந்து கொண்டு பதினேழாவது மந்திரத்தில் முடிவு செய்கின்றார் அந்த பிரம்மந்தா நான் என்று முடிவு செய்து சர்வ பந்தைகி பிரமுச்சதே ஒரு ஜீவன் அனைத்து விதமான பந்தங்களிலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றான் பந்தம் என்றால் தன் ம கற்பனை செய்தத்திலிருந்து அவன் விதலை அடைகின்றான்ஷத்து வந்து பந்தத்திலிருந்து மோக் அடைகிறதுக்கு கொடுக்கிற உபாயம் வந்து இந்த ஞானம் எந்த ஞானம் தது பிரம்ம அகம் இது ஞாத்வா அந்த பிரம்மனே நான் என்று உணர்ந்து அப்படி உணரும் பொழுது செல்ஃப் ஜட்மெண்ட் எல்லாம் மாறீர் நான் அழிவுக்கு உட்பட்டவன் என்னை இந்த உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அல்லது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட அனைத்து விதமான நம்மை துயரப்படுத்துகின்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் போய் நான் பூர்ணமானவன் எனக்கு இந்த உடல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உடல் வந்து நல்லா இருந்தாலும் சரி நல்லா இல்லாட்டியும் சரி மரணம் சரி அடையாட்டியும் சரி இது உண்மை அல்ல அதேபோல இந்த உலகமும் நிலை இந்த உலகமும் என்னுடைய லட்சியமல்ல என்று புரிந்து அதே உடலில் அதே உலகத்தில் மன வாழ்கின்றான் இதுதான் மனிதனுடைய லட்சியம் இந்த பதினேழாவது மந்திரத்துடன் பிரம்மதேவருடைய உபதேசம் முடிவடைகின்றது அவர் ஆரம்பித்தார் இதோட முடிவடைகின்றது இதற்கு பிறகு வருகின்ற சொற்கள் எல்லாம் சிஷியன் பேசுகின்றான் சிஷியன் வந்து கேள்விதான் கேட்கணுங்கிறது இல்லை ஆஷ்வலாயனர் கேள்வியை கேட்டு பிரம்மதேவரிடமிருந்து பதிலை பெற்றார் இனி பதினெட்டாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து முடியும் வரை சிஷ்யன் தான் என்ன புரிந்து கொண்டேன் என்று குருவிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றான் இந்த உபதேசத்தை கேட்டவுடனே இவர் மோட்சத்தை அடைந்து விட்டதாக நாம் உணர்ந்து புரிந்து மேல் வருகின்ற பகுதி வந்து சிஷியனுடைய ஓனிங்கம் சிஷியன் வந்து தன்னுடைய சொல்லால் தான் புரிந்து கொண்டதை குருவிடம் கூறுவார் பிறகு குரு வந்து இப்படி புரிந்து கொண்ட நீ மோட்சத்தை அடைந்துள்ளா என்று சொல்லி உபனிஷற்கடைசில ஒரு ஜபரூபமான ஒரு தியானத்தை அறிமுகப்படுத்தி மீண்டும் தியானத்தினால் உன்னை பக்குவப்படுத்தி மோக்த்தை அடைய வேண்டும் என்று நிறைவு செய்ய இருக்கின்றது இத்துடன் உபதேசம் முடிவடைந்து விட்டது இனி சிஷ்யனுடைய ஓ நீங்க சிஷியன் வந்து தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை தன்னுடைய அறிவை தெரிவிக்கப் போகின்றான் நாளை நாம் பார்த்து நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் நம தோர் பூர்ணய பூர்ணமாதூர்ணமேவிஷே தேஷ